0: encuentro. Suspiro de alivio cuando ha visto la puerta del servicio. Entro, me apoyo en el lavamanos y comienzo a respirar con dificultad. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Joder. ¿El mundo es un puto pañuelo o qué? Con lo bien que marchaba todo y ahora comienzo a entender el trato de favor. Está claro que Roderick contactó con algún jefazo de esta empresa, incluso pudo ser el mismísimo San Martín. Me reconoció y decidió divertirse un rato a mi costa jodido imbécil. Ya no sé qué emoción es la que vence ahora mismo dentro de mí. Estoy enfadada, indignada, nerviosa y preocupada. Al mismo tiempo, no puedo evitar sentir una leve punzada de vanidad al saber que un hombre como San Martín me recuerde de un simple rato de placer y desee volver a repetir conmigo. Debo de estar loca de remate, porque me estoy mirando en el espejo para cerciorarme de lo que un hombre como ese ve en mí. Contemplo a una mujer de 33 años, delgada, con el pelo rubio, aunque podría pasar por menos edad. No acaba de estar mal, es mona, pero yo la conozco y sé que esconde demasiadas cicatrices bajo esa apariencia normal. Aún así, no me resisto a comprobar la suavidad de mi pelo, o a darme la vuelta para contemplarme por detrás. Estoy bastante buena todavía y, y también estoy fatal de la cabeza por ponerme a pensar algo así, pero en mi defensa diré que, desde que un compañero de la gestoría me pidió acompañarlo o al cine recién divorciada, ningún hombre ha vuelto a fijarse en mí. Mucho menos uno como Darío San Martín. En fin, será mejor que me baje de mi nube hago de y descienda a tierra firme. Ese tipo ha querido reírse un rato de mí y ya está. Salgo del baño y, tras atravesar alguna zona aún desconocida para mí, encuentro el departamento de administración, pues ya diviso a mis compañeros a lo lejos. Antes de acceder, me topo de golpe con alguien que resulta ser Aaron. Ah, hola, Paula, te estaba buscando. Necesito que César y tú hagáis un estudio de un proyecto que... Tú lo sabías, ¿verdad? Lo interrumpo. Acabo de caer en la cuenta de que el amable ayudante del presidente era el amigo que lo acompañaba aquella noche, por lo que tiene que estar al tanto de todo. ¿Cómo dices? Vamos, Aaron, me caes bien, te he cogido a precio, incluso te defiendo delante de mis compañeros de sus injustos calificativos hacia ti. Y resulta que tú me lo pagas mintiéndome. Yo sé de antemano hasta cuándo se va a rascar. Lo sabías, admítelo. Joy suspira. Veo que ha decidido ser sincero, lo siento. Paula. Cuando a Darío se le mete algo entre ceja y ceja, no hay quien lo pare. Y ahora te tiene metida a ti. Ya bufo, me parece genial. Es un tipo rico y guapo que puede hacer lo que le dé la gana. Pero tú, Aaron, ya podrías haberme avisado de que me habías reconocido al entrar a trabajar aquí. Sí, bueno y me da la extraña sensación de que ha querido decirme algo y se ha mordido la lengua. De verdad que lo siento, Paula. Solo quiero que sepas que no has de marcharte de aquí, que estamos muy contentos contigo. No pensaba hacerlo le digo con la barbilla alzada. Pienso demostrar lo que valgo a pesar de vosotros dos. Además, ya le he dicho a tu preciado jefe que no existe razón para que tengamos que volver a vernos. Tú no conoces a Darío sonríe. Más vale que tengas muy claro que no quieres nada con él o no dejará de intentarlo. ¿Algo más, Aaron? Lo corto. Le he dejado los datos del proyecto a César. Nos vemos, Paula. Y desaparece por el pasillo con una sonrisilla que no me gusta nada. Será idiota también. Joder, al final voy a tener que darle la razón a Dana que no los aguanta a ninguno de los dos. Ella, precisamente, se acerca a mí cuando tomo asiento frente a mi mesa. ¿Qué ha pasado, Paula? Nada murmuró. Ya te contaré. Dana y yo nos encontramos en el supermercado, haciendo la compra antes de llegar a casa. Durante el trayecto en el coche, yo estaba tan abstraída en mis cosas que apenas hemos hablado. Ahora, mi amiga se dedica a echar en el carrito toda clase de productos casi sin mirar lo que coge. Frunzó el ceño al ver la expresión crispada de su rostro, y ella se ha dado cuenta de que la miro después de llevar un buen rato en babia. Vale. Exclama parando en seco el carrito. Cuéntame ahora mismo qué lío te traes entre manos con el rancio de Aarón. ¿Con Aarón? Pregunto alucinada. Sí, con Aarón repite, claramente crispada. Os he visto discutir esta tarde. Y no hablemos de los viajecitos que te pegas a su despacho cada dos por tres. Ay, ay, que mi amiga del pelo azul no está siendo muy sincera en lo que se refiere a sus sentimientos hacia Aarón. Me parece a mí que esto es bastante parecido a una escena de celos, y yo de escenas de celos sé demasiado. Aunque espero que esta no acabe conmigo en el suelo de una bofetada. ¿Me estás preguntando si tengo un lío con él? No sé. Vuelve a alterarse. Dímelo tú. Pues claro que no. Entonces puedes explicarme todos esos viajes a nuestra sección cuando se pasaba siglos sin aparecer antes? ¿O tus visitas a su despacho? ¿Te pasas la vida hablando con él? ¿Y por qué te importa tanto, si puede saberse? Pues sí, suspira, joder, Paula, perdona. Menuda estupidez. Si te lías con Aaron, no debe importarme una mierda. Pero te importa afirmo. Ella vuelve a suspirar y me mira con expresión impotente. Tranquila le digo. Será mejor que vayamos a casa y hablemos. Nos ponemos a la cola de la caja para pagar, justo detrás de una mujer con un niño pequeño sentado en el carrito. Tendrá un año, más o menos, y no deja de lanzarme balbuceos o de tenderme su manita regordeta. Tal vez lo mejor en estos casos sería darme la vuelta, ignorar al bebé o procurar mirar para otro lado, pero debo de ser masoquista, porque no puedo rechazar la sonrisa que pueda lanzarme un niño. Emocionada, me acerco a él y le tomo la mano, que la tiene pegajosa de haber comido una galleta que le ha dado su madre. Me aproximo un poco más y paso mi mano sobre su pelo suave. Le sonrío e inspiro su olor, ese aroma tan maravilloso que desprenden todos los bebés. Perdóname dice la madre. Ha estado comiendo y te va a poner perdida. De forma diligente, me ofrece una toallita húmeda que extrae de su bolso. Pero, cuando la cojo, decido limpiarle las manos al niño con ella. No importa le digo sin dejar de mirar a su hijo. Hola saludo al bebé. ¿Sabes que eres muy guapo? El niño suelta una carcajada infantil y me muestra sus cuatro únicos dientes. Le devuelvo la sonrisa antes de que se me salten las lágrimas y me despido de él cuando su madre coge el carrito y desaparecen del local. Ya de vuelta en el coche, observo de reojo a Danae mientras conduzco. Sigue algo callada y me aflige que esté así. Pero pronto estamos en casa, descargamos la compra y nos encontramos a Emily cocinando mientras canturrea. Hola, chicas nos saluda con alegría. Ya era hora de tener provisiones. Tiene muy buena pinta eso que estás haciendo le digo antes de acercarme e inspirar el aroma. Algo se me ha tenido que pegar de todos aquellos años en los que comía en restaurantes con los mejores chefs del mundo contesta exultante al tiempo que me ofrece la cuchara con un poco de salsa. Un, delicioso le digo. De nuevo, durante la cena, cada una de nosotras cuenta una parte de su día. Dana y yo nos limitamos a hablar del trabajo, sabiendo que nos espera una conversación en privado. Por cierto me pregunta cuando ya estamos recogiendo la mesa, no sabía que te gustaran tanto los niños. He visto cómo le hacías carantoñas al de la cola del supermercado. No es que me gusten tanto respondo. Lo que pasa es que las personas solemos querer lo que no podemos tener. Silencio. Todas se han quedado paradas con los platos en las manos. Parecen tres estatuas vanguardistas de algún museo de arte moderno. No puedo tener hijos digo tranquilamente. ¿Pero interviene Dana y lo has intentado? Ahora hay muchos centros de reproducción asistida. Lo intenté todo durante mi matrimonio. Pero me cansé de estimulaciones ováricas, tratamientos de fertilidad y fecundaciones in vitro sin éxito. Eres muy joven comenta Emily. Ya tendrás tiempo de volver a probar. No respondo, no volveré a pasar por nada de eso. He decidido que, más adelante, adoptaré un niño por mi cuenta. No necesito un padre. Tu marido te pegaba, ¿verdad? Me pregunta Noah. Las otras dos mujeres la miran horrorizadas. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis así? Creo que ya tenemos la suficiente confianza como para hablar del tema. Tranquila, Noah le respondo. Sí, mi marido me maltrataba, física y psicológicamente. Ha estado en la cárcel por haberme mandado al hospital con su última paliza. ¿Por eso te llama y cuelga? No sé por qué hace eso respondo. Debe de seguir queriendo martirizarme. Hemos acabado de recoger y me siento genial por haberme sincerado con mis amigas. Porque ya son eso, mis amigas. Es posible esconder algunos secretos en tu interior, seguramente casi todos lo hacemos, pero de vez en cuando sienta de fábula soltar unos cuantos. Puedo pasar. Dana está asomada a la puerta de mi habitación y ya lleva puesto un pijama de pantalón corto y camiseta de mini. Con ese atuendo y sin el oscuro maquillaje que suele llevar en ojos y labios, parece mucho más joven. Claro le digo desde la cama, aunque todavía estoy sentada en ella porque intentaba leer un poco. Perdona por haberme puesto así antes me dice mientras se acomoda a mi lado. Tú has sido sincera con nosotras esta noche y mereces que yo también lo sea. ¿Te gusta Aaron, no es cierto? Joder, Paula. Mírame. Y recuerda cómo es él. No pegamos ni con cola. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que él me mira como si yo fuera un cubo de basura maloliente. ¿Y tú? ¿Cómo lo miras tú? Pues peor. Me saca de quicio que vaya de perfecto. ¿Y no has intentado llevarte bien con él? No sé, conversar, tomar un café y quizá os parecéis más de lo que piensas el aspecto físico o el estilo de cada uno a la hora de vestir no deberían ser impedimento para gustarse. Déjalo, Paula. Llevo tres años en la empresa y siempre nos hemos bufado como dos gatos de callejón. Ahora ya no hay remedio. Lo dejaré para mis sueños eróticos imposibles. Suelta una carcajada que me hace reír también. Perdona otra vez. En serio pensé que te gustaba. Y me gusta le digo, dejándola noqueada. El otro día pensé que, si no fuera porque no volveré a tener una relación en mi vida, habría intentado tirarle los tejos. Pero resulta que hoy me los han tirado a mí, de ahí la discusión que has visto con Aaron. ¿Aaron te ha tirado los tejos? No. Ha sido Darío San Martín. La puta. Exclama. ¿Qué me estás contando? Si nunca se ha aliado con ninguna de las trabajadoras. Hoy es la noche de las confidencias suspiro. Tienes que saber que yo ya conocía a Darío antes de entrar en la empresa. ¿Tuviste un lío con él? No exactamente. Mis amigas me echaron algo en la bebida una noche en una discoteca. Lo único que recuerdo es a un desconocido follando conmigo en una habitación a oscuras. Ah, y que le vomité después. Y ese tío era Idana y alucina. San Martín. Joder, Paula, lo vuestro es coincidencia y lo demás son tonterías. No he podido ser más gafe, tía. Y digo yo y mi amiga se tumba en mi cama boca abajo y me mira con interés. ¿A ti te gusta San Martín? Por mucho que lo odie, puedo ver que el tipo tiene un polvo. Claro que me gusta, pero ¿y pero? Me corta. No tienes a nadie a quien rendirle cuentas. Además, entiendo lo de tu aversión a las relaciones, pero ¿y el sexo? Tenemos necesidades, Paula, y un vibrador acaba por aburrir. Lo sé, te lo aseguro. Tener una pequeña aventura con el presidente debe de dar un morbo y anda ya. Le doy con la almohada en la cabeza y reímos un buen rato. Te lo digo en serio. Continúa riendo. Nadie tendría por qué saberlo. Tendrías tu ratito de sexo y, cuando se acabara, se acabó. Dentro de la empresa no se enteraría nadie, y tú, a seguir con tu vida. ¿Cuánto sabes tú de eso le digo divertida? A ver, guapa, cuéntame cómo lo haces tú para tener sexo sin que nadie se entere pues tengo dice con jactancia. Cuando me da la gana y sin que nadie lo sepa. Bueno, solo tía Emily, a la que no se le escapa una. ¿Y cómo lo haces? Pregunto interesada. Justo cuando va a contármelo, unos toques en la puerta son el preludio de la visita de Noah. Hola, perdón, pero necesito comentar algo con mi madre. Claro contesta Danae mientras me mira y hace un gesto con el que me dice que tendré que esperar. Cuando ya he apagado la luz de la mesilla, me quedo un rato despierta pensando. Sí, sería una locura, pero nada más imaginar que hago algo así, siento la sangre correr más rápida por mis venas. Me parece, incluso, sentir cómo mis células florecen, mis órganos se reavivan y mis sentidos mejoran. Mi piel parece más receptiva y percibo perfectamente el tacto de la sábana en mis piernas, mis hombros, mis pechos, que se han vuelto más duros y sensibles. Madre mía, río yo sola al imaginarme a Claudia y a Micaela si les dijera lo que estoy pensando. Después de pasarse dos años intentando inculcarme eso precisamente, lo primero que me dirían sería. Te lo dije. Pero las cosas suceden cuando suceden. Es ahora cuando me apetece hacerlo. Ha sido como una nueva ilusión, como un juguete nuevo que quiero tener. Mi nuevo trabajo murmuro, mi nueva casa, mis nuevas amigas, un amante y vuelvo a reír y a reír antes de quedarme dormida con una sonrisa en la cara. Si esperaba que hoy fuera el día en que Dana me contara su secreto, me he quedado con las ganas. Primero, se nos ha hecho tarde en casa y hemos tenido que venir corriendo, insultando ambas a los conductores que no iban lo suficientemente rápido. Después, al llegar al trabajo, nos hemos encontrado con una montaña de crispación y de nervios, pues los jefes han exigido que terminemos diversos proyectos hoy mismo y la gente anda por los pasillos despotricando de ellos. Al final, los temas personales han quedado para nueva orden, pues hoy no es día para andar de tertulias. César y yo somos de los más perjudicados, ya que Aaron nos ha enviado un montón de correos con instrucciones que nos están volviendo locos. Al final, se ha presentado en persona mostrando una faceta de él que yo aún no había conocido. La del jefe exigente. Paula y César. Nos ha gritado. Han de estar esos números acabados o nos cortarán la cabeza, a mí el primero. ¿Para cuándo? Se me ocurre preguntar. Para ayer. No nos dará tiempo me quejo. Pues tendremos que quedarnos a hacer horas extras nos dice. Se os pagará y punto. Y desaparece sin dejar que volvamos a soltar una sola queja. Joder gruñe César. Hoy es mi aniversario de boda y quedé con mi mujer en que saldríamos a cenar. Incluso habíamos encontrado una canguro de confianza para la niña. No te preocupes le digo. Tú te marchas y ya me quedo yo. Pero, Paula, insisto le digo. No vas a echar a perder tu noche romántica por unas cuantas prisas. Yo no tengo ni marido ni hija, así que puedo quedarme toda la noche si hace falta. Muchas gracias, Paula responde conmovido. Te lo compensaré otro día, te lo prometo. Tranquilo, ya me lo devolverás cuando lo necesite. Y ahora, ya puedes ponerte a currar hasta la hora de irte. Ya ha pasado casi la totalidad de la jornada y muchos compañeros comienzan a marcharse. Apenas he comido ni parado para ir al baño, pero estoy convencida de que podré entregar los cálculos si me quedo un par de horas más. Paula, cariño me dice Dana, ¿puedo ayudarte en algo? No, no, guapa, tranquila. ¿Tienes cómo marcharte? Sí, César puede dejarme de camino a su casa. Estupendo. No sé a qué hora llegaré, Danare. ¿Y cenando vosotras? Sí, claro. Te dejaremos algo preparado en la cocina. Hasta luego, preciosa. No te canses. Me da un beso en la mejilla. Y procura no quedarte a solas con quien tú ya sabes. Sonríe. O tal vez sea lo mejor y le tiro un lápiz antes de que se vaya, mientras va dejando atrás la estela de su risa. Poco a poco me he ido quedando sola, pues, enfrascada en mi tarea, sin desviar la vista del ordenador, no me he percatado de nada de lo que sucedía a mi alrededor. Los ojos me escuecen y tengo la espalda que me cruje, pero, por fin, puedo entregarle a Aarón todo lo que nos ha pedido. Le envío una copia a su correo y, cuando le deje otra impresa sobre su mesa, me marcho. Cuando me levanto de mi silla, tengo las piernas tan entumecidas que me cuesta caminar. Recojo la mesa, apago el ordenador, cojo mi bolso y me encamino hasta la zona de despachos. Muchas de las luces ya se han ido apagando, y me resulta algo fantasmagórico mi entorno debido a la falta de iluminación y de gente. Al llegar al despacho de Aarón, doy unos toques en la puerta pero nadie responde. Abro con cuidado, me asomo y, a pesar de que una pequeña lámpara permanece encendida, no veo a nadie. Me parece raro que se haya ido y se haya dejado el despacho sin cerrar, pero decido entrar de todas formas, pues solo será un momento lo que tarde en dejar los documentos sobre su mesa. Después de hacerlo, antes de darme la vuelta para marcharme, oigo unos pasos y me sobresalta una voz a mi espalda. Paula, ¿qué haces aquí? Señor San Martín Titubeo, he venido a dejar los cálculos que nos pidió Aarón con urgencia a César y a mí. Creí que estaría él en su despacho, lo siento. He recordado que al señor presidente no le gusta ver a nadie en esta zona desde lo del espionaje, y me siento algo violenta al verme descubierta precisamente por él. Sí, tranquila me calma, sin embargo, lo sé. Aarón ha tenido que marcharse, pero quedamos en que yo mismo le echaría un vistazo a vuestro trabajo y cerraría su despacho. Alarga la mano y le doy los documentos. Los revisa por encima y yo me quedo plantada delante de él. Me da la extraña sensación de que alterna su tiempo entre mirar los papeles y mirarme a mí por encima de ellos. Tiene buena pinta murmura. Gracias, Paula, por quedarte hasta tan tarde. No debe de quedar nadie ya en la empresa. Salvo tú y yo. De nuevo, ese toque de sensualidad que aporta a sus palabras vuelve a aparecer. De nada, señor San Martín. Doy un paso hacia la puerta. Si no desea otra cosa y si deseo otra cosa murmura. Te deseo a ti, Paula. Y lo sabes perfectamente. Cierro los ojos. Creo que estoy temblando, pues una cosa es envalentonarse una misma en su propia casa y tomar una decisión, y otra muy distinta, llevarla a cabo cuando llega el momento. Como la fábula del cascabel y el gato. ¿Has pensado en lo que te dije? No recuerdo qué fue lo que me dijo. Vamos, Paula, claro que lo recuerdas. Estoy quieta, como congelada, aunque, con este hombre cada vez más cerca, no es frío precisamente lo que siento. Se ha acercado tanto que noto el calor de su cuerpo y de su aliento, aunque esta vez no me ha dado la gana de echarme hacia atrás y quedarme acorralada entre él y la pared. Tengo que hacerme todo lo fuerte que pueda cuando me enfrente a Darío San Martín. ¿Qué es lo que tengo que saber? Sé reconocer perfectamente cuando una mujer me desea susurrar aún más cerca de mí, si ello es posible. ¿Y tú me deseas, Paula? Lo noto, lo siento, lo huelo. Tardo en contestar, pero le aguanto la mirada sin un resquicio de duda. Me digo que este no es momento para parecer una frágil flor delicada. ¿Ha llegado a esa conclusión porque fallé con usted mientras no sabía lo que hacía? No responde. Lo sé desde que me miraste por primera vez. Oh, claro. Supo leer mi mente. No me hizo falta. Tuve suficiente con verte aferrarte a tu vaso como si te fuera la vida en ello. Mis amigas me echaron algo en la bebida, y lo sabe. Antes de eso ya te excitaste susurra. Solo con verme. Tus ojos me dijeron sin palabras que estabas deseando que pasara lo que sucedió después. Trago saliva por la bola que se me está haciendo en la garganta. No hay escapatoria con este hombre. Sabe lo que sentí, sabe que lleva razón y solo le haría falta saber que, incluso ahora mismo, sus palabras evocan el recuerdo de lo que me hizo sentir. Noto cosquillar ciertas partes de mi cuerpo y carraspeo para disimular que ya no parezco tan segura como hace un minuto. Si no hubiese bebido de aquel vaso, nada habría ocurrido entre usted y yo. Pero ocurrió, Paula, y ahora solo podemos afrontar las consecuencias. Tal vez esté en lo cierto. Esta conversación no nos lleva a ninguna parte, sobre todo mis continuas réplicas inútiles. Está bien, lo admito acabo por decirle. Me sentí atraída por usted nada más verlo y, aunque fuera por motivos ajenos a mí, echamos un polvo estupendo. ¿Contento? Aunque estaría bien que supiera que contarle la razón no le abro las puertas a nada. Abre mucho los ojos, como si no esperase esa respuesta tan clara y directa de mi parte. Pero, seguidamente, le brillan de regocijo. Se cree vencedor y yo dejo que lo crea. ¿Sabes qué es lo que más me apetece en este momento? Vuelve a susurrarme en un tono aún más bajo si cabe. Sospecho unas cuantas posibilidades contesto como si estuviera tan tranquila. Y no es que esté nerviosa por lo obvio, sino expectante, ilusionada, anhelante. Yo también sospecho unas cuantas continúa con sus susurros, pero ahora mismo, en este momento, lo que más deseo es besarte. ¿Por tú y yo hemos follado, Paula, pero no nos hemos besado? Madre mía, me acaba de dejar desconcertada. Claro, tiene razón, no he probado su boca, a pesar de haberlo sentido dentro de mí. A pesar de haber alcanzado el mayor éxtasis de mi vida, con él y me obliga a dejar de pensar cuando sus manos abarcan mi rostro y lo acercan al suyo. Mi corazón late a mil por hora cuando, por fin, sus labios se pegan a los míos, sobre todo cuando siento su lengua abrirse paso entre ellos para abrir mi boca. Dios. Su lengua experta entra, busca, lame y arrasa con todo lo que encuentra. Se pasea por mi lengua, por mis labios, por mis dientes, y yo solo puedo pensar que ardo, que me quemo, que el placer que estoy recibiendo supera con creces cualquier expectativa de un beso. Enlazo los brazos alrededor de su cuello para pegarme más a su cuerpo y él exhala un gemido que siento en mi garganta. Sin interrumpir el beso, me toma por la cintura y me sienta sobre la mesa de su ayudante, ignorando los objetos que acaban cayendo al suelo. Solo estamos pendientes de nuestras bocas, nuestros jadeos y nuestras manos, que se pasean por el cuerpo del otro. Las suyas están enredadas en mi pelo, y las mías tiran con fuerza de las solapas de su chaqueta. Me asombra comprobar que podamos seguir besándonos, minutos enteros, sin saber de dónde podemos estar obteniendo el aire para respirar. Al final, él es el primero en abandonar mi boca, pero solo para deslizar sus labios por mi mandíbula y mi cuello. Y vuelvo a quedarme sin respiración. Termina separándose de mí para poder mirarme con su arrogancia habitual. Creo que tú deseabas lo mismo sonríe con regocijo. Eso parece Contesto. Hago lo que puedo para respirar sin que se note el esfuerzo que tengo que realizar. ¿Entonces? Pregunta mientras me observa bajarme de la mesa y recomponerme. ¿Aceptarás que volvamos a vernos? Tengo un apartamento en la ciudad. Mucho más cómodo que un almacén lleno de cajas. ¿Para qué andarnos con rodeos? Somos adultos y no unos novatos, así que no merece la pena esperar que él sea más sutil o delicado para pedirme una aventura sexual. Aún así, me regodeo al pensar en hacerlo esperar un poquito para darle una respuesta. Solo un poquito más. Lo pensaré le digo, tratando de no mirarlo. No sé qué más tienes que pensar y le he dicho que lo pensaré lo corto. Mañana le daré una respuesta. Haga que Aaron venga de buscarme y aprovecharé para hablar con usted. Hasta mañana, señor San Martín. Doy una vuelta que ni la mejor bailarina de ballet y desaparezco pasillo abajo con una disimulada y taimada sonrisa. Seguro que él debe de estar igual, creyendo que ha vuelto a conseguir un amante por sus irresistibles encantos. No dudo que los posea, pero me satisface pensar que, realmente, he sido yo la que lo ha conseguido a él. Ya en el aparcamiento, comienza a sonar mi móvil. Debe de ser Dana, pues, con todo, se ha hecho más tarde de la cuenta y me sabe fatal que me estén esperando. Diga. Contesto a la llamada. ¿Paula? El bolso se me ha resbalado de la mano y ha caído al suelo. Ha sido un milagro que la otra mano siga sosteniendo el móvil, después de escuchar la voz que llevaba tanto tiempo sin oír. La voz del temor, la voz de los sentimientos de culpa, la voz de la desesperación. Por favor, Paula, no cuelgues. Solo quería saber si estabas bien. He visto que ya no vives en nuestra casa. ¿Dónde vives ahora? Ni loca pienso contestar a eso. Mis dedos se clavan con fuerza en el teléfono ante la impotencia que siento ahora mismo. ¿Qué quieres, Abel? Nada, de verdad. Solo quería hablar contigo, saber que estás bien, que eres feliz. Estoy bien, pero no es necesario que me llames. Te recuerdo que estamos divorciados y ya no es necesario retomar ninguna clase de contacto. Yo no quería el divorcio, Paula, fuiste tú. Para mí sigues siendo mi mujer. Hago rechinar los dientes. No te jode que fuera yo la que solicitara el divorcio. Quise el divorcio porque, además de maltratarme, me engañabas con otra, Abel. ¿Te parecen suficientes motivos? Lo sé, lo sé, y merezco todo lo que me ha pasado. Solo quería hablar un minuto contigo, Paula, pedirte perdón. De verdad que lo siento si te he molestado. Solo quería oír tu voz. Adiós, Abel. Cuelgo el teléfono y tengo que apoyarme en el coche para no tambalearme. Volver a oírlo después de tanto tiempo. Dios. Qué duro. Y lo peor es que ha vuelto a hacerlo. Ha conseguido hacerme sentir mal, incluso culpable. ¿Cómo es posible? Supongo que fueron demasiados años en los que me hizo creer que sin él no era nadie. Años durante los cuales primaron en mi vida la inseguridad, la culpabilidad y la baja autoestima, todo ello provocado por él. Aquellos altibajos que le daban, por los que unas veces se presentaba en casa tirándolo todo, gritando o insultando, y en otras ocasiones le daba por estar cariñoso y tranquilo, colmándome de regalos y de mimos. Eran estas últimas veces las que yo aprovechaba para quejarme, y su respuesta solía ser no hacerme caso o decir que exageraba. Ni siquiera podía quejarme a nadie, porque, de cara a la galería, éramos una pareja perfecta, y él, un marido modélico. El día que, después de mi último ingreso en el hospital, decidí dar un nuevo rumbo a mi vida, comencé por demostrar mi fortaleza a toda esa gente que primero no me había creído y después sintió lástima por mí. Mi triunfo fue que, al querer demostrarles a todos que mi desgracia me había hecho más fuerte, descubrí que no lo había conseguido para ellos, sino para mí misma. Sin darme cuenta, estoy llorando, y no de rabia, impotencia o tristeza únicamente, sino también por los años perdidos y desperdiciados porque él siempre volvía y suplicaba mi perdón, con palabras bonitas, con una joya y yo dudaba, pero, al final, me convencía de que me quería y me hacía creer que era yo la que había hecho algo mal. Todo por las dudas. Las mismas que acabo de sentir hace un minuto, cuando me ha pedido perdón. Capítulo 8 Darío La mejor guinda para el día de hoy es tomarme una copa junto a Aarón en un local de moda. Buena música, chicas guapas y los combinados más exquisitos que se pueden disfrutar en la ciudad. Diviso a mi amigo en la barra, pensativo, dándole vueltas a la bebida de color verde que sujeta entre los dedos. A pesar de llevar el cabello al natural y haberse desprendido de la corbata, continúa vistiendo uno de sus trajes de marca. Perfecto. Hoy no es día de sexo para él. Un dream martini, por favor le pido al camarero cuando ya me he sentado al lado de Aaron. Para ciertas cosas sigues siendo un tradicional me suelta mi ayudante después de dar un trago a su combinado. Por supuesto respondo, y no me escondo. Ya verás cómo, en un tiempo, te lo demuestro más aún. Joder, Darío, si ya resultó execrable el numerito de la sala de juntas, el de hoy me ha parecido patético. ¿Te refieres a decirle a Paula que fuera a tu despacho a última hora sabiendo que no ibas a estar? ¿Sabiendo que yo estaría en tu lugar? Exactamente contesta mientras pone los ojos en blanco. Me he sentido como el estudiante que pega chicles en la silla de la profesora. ¿No vas a preguntarme si ha dado resultado? Le pregunto antes de darle un trago a mi copa. Con esa cara que traes de me la he follado, no hace falta que te pregunte nada. No hemos llegado a tanto, pero casi. Tenerla dispuesta para mí encima de tu mesa me ha resultado un tanto chocante le digo con jocosidad. Joder y gruñe. Espero que valgan la pena todas las artimañas que estás utilizando, porque si llegaras a algo con ella algún día y se enterase de tus manipulaciones y... Pero no se va a enterar lo corto. Te veo un poco malhumorado, colega. ¿Por qué no intentas ligarte a cualquiera de las guapísimas chicas que nos rodean? Giro el taburete para apoyarme en la barra y tener una buena vista panorámica del local. Fíjate en aquella de allí, la de la blusa negra ajustada. Tiene cara de buscar acción. Y tiene unas buenas tetas. Y tú me la señalas por las tetas, no porque lleve el pelo teñido de azul. Vete a la mierda, Darío. Joder, Aarón, no te cabres. Solo quiero decirte que a mí siempre me ha gustado admirar la mercancía antes de probarla. No entiendo que puedas quedar con mujeres sin haberlas visto antes. Porque solo es sexo, Darío, te lo he dicho miles de veces. Me importa una mierda su cara, su edad o su aspecto. Yo también busco únicamente sexo, amigo, pero quiero que tengan un aspecto agradable. En fin, ya no voy a pincharte más. Veo que no tienes tu día. No, no tengo mi día refunfuña. Será mejor que me vaya. Aquí te dejo con toda una selección de mujeres para elegir. Oh, no, perdona. Ahora te has obsesionado con una sola y no pararás hasta tenerla debajo. O encima. Hasta mañana, jefe. Río cuando se marcha. Y no porque no lleve razón, puesto que sí, no pararé hasta tener a Paula debajo, o encima. Y más ahora que acabo de comprobar que, como pensaba, ella está igual de deseosa que yo por estarlo. Cuando ha admitido su deseo por mí, no he podido sentirme más satisfecho. Tal vez le haya insistido más de la cuenta o haya montado un par de escenas favorables a mí, pero, al final, ha acabado cayendo. Lo veía venir. Doy un trago a mi bebida para enfriarme un poco por dentro, porque, si sigo recordando nuestro encuentro, inevitablemente acabaré pensando en el beso. Joder, debería haber hecho como en la discoteca, bajarle las bragas y follarla allí mismo con lo dispuesta que se ha mostrado. Pero esta vez voy a hacerlo bien. Quiero a Paula para algo más que un polvo. Bueno, sí, admito que estoy loco por follármela de todas las formas posibles, pero me apetece algo más. Empiezo a estar un poco cansado de sexo por sexo con mujeres que, a la larga, no se diferencian tanto de las que se tira mi ayudante, puesto que, a pesar de gustarme físicamente, no conozco nada más de ellas, ni siquiera me importan. Ya son cuatro años los que llevo así, follando por follar, y creo que ha llegado el momento de algo más, de algo diferente, de algo que no me haga pensar tras un polvo. ¿Ya está? ¿Esto es todo? Hola, guapo. No me había dado ni cuenta de que tenía a mi lado, precisamente, a la chica del pelo azul y las buenas tetas. Llevo rato observándote y no dejas de sonreír. ¿Por qué no me cuentas de qué te ríes? Tal vez prefieras reír conmigo. De nuevo, no he tenido que mover un dedo para tener a una mujer dispuesta para mí frente a mis narices. ¿Y de qué iba a reír contigo? Le pregunto. Ven a mi casa y lo compruebas por ti mismo para decir esta última frase, ha pegado su boca a mi oreja y colocado su mano en mi bragueta. Un, sí, de dos expertos, que, más que hacerme reír, me elevarían al cielo. Mi amigo debe de tener razón y lo mío comienza a ser de locos, porque voy a rechazar a esta preciosidad. Solo tengo en mente el momento en que mañana haga llamar a Paula y ella me dé una respuesta. Capítulo 9 Paula Es tarde cuando entro por la puerta de casa, y parece que todo está a oscuras tientas no sea que encienda una luz y pueda molestar a alguien, llego hasta la cocina y pulso únicamente el interruptor de la luz de la campana. Con esa tenue iluminación, puedo ver que me han dejado algo de cena sobre la encimera, cubierto con papel de aluminio. Sin embargo, no me molesto en destaparlo. Me he quedado sin hambre. Cuando ya voy a marcharme de la estancia, algo me hace refrenarme. Es un olor poco habitual en la casa y bastante desagradable. Inspiro con fuerza y reconozco el olor a puro. Me giro en busca de su origen y observo el resplandor rojizo del cigarro a través de la puerta vidriera de la cocina que da a un pequeño patio donde tendemos la ropa. Abro la puerta y no puedo evitar una sonrisa al contemplar a Emily sentada en una silla plegable de playa mientras se fuma un enorme puro. Más gracioso aún que el hecho en sí es ver que viste como si fuera a presentarse esta misma noche en la gala de los Oscar. Lleva un largo vestido cubierto de lentejuelas y una diadema en el pelo de la misma tela, aparte del cargante y esmerado maquillaje. Emily digo para advertirla de mi presencia, ¿qué haces aquí a estas horas? A mi edad no necesito dormir mucho me responde. Además, es la única hora del día en la que puedo entregarme a uno de los pocos vicios que puedo permitirme sin que me vean mis sobrinas. Eres toda una sarita Montiel bromeo. Solo te falta ponerte a cantar fumando espero. ¿Quieres un poco? Me ofrece el cigarro y niego con la cabeza. También tengo cigarrillos. Abre su bolso y me muestra todo un surtido. Tengo rubio, negro, mentolado, y... De verdad que no, gracias le digo. Joder, Emily, pareces un contrabandista cualquiera. Sonrío, pero sé perfectamente que ella ha captado que mis ojos no sonríen y mi mente anda algo lejos. Le he sacado algo a mi sobrina me comenta tras una calada y la consiguiente expulsión de uno. Creo que andas un poco taciturna porque te debates entre ser la amante de uno de tus jefes o seguir con tu apasionante vida. He captado tu ironía, Emily, le digo con una mueca. No, claro que no es cierto que mi funesto ánimo se deba a esa cuestión. Pero ahora mismo prefiero que crea eso a tener que explicarle el motivo real o hablarle de Abel y la llamada telefónica que me ha trastornado. ¿Te he dicho alguna vez la multitud de amantes que pasaron por mi cama? Creo que unas 1200 veces. Pues deberías saber continúa que fueron muchos y muy variados, y que de cada uno de ellos saqué alguna nueva sabiduría. Mis ansias de vivir eran las que me guiaban entonces, y no me arrepiento de ello. Supongo que eran otros tiempos le digo. Y tú eras una diva del teatro y yo no soy nadie. No digas algo así me reprocha. Todos somos personas de este mundo, con una vida que debemos transformar en nuestra propia historia. Eso es lo que tienes que hacer tú convertir tu vida en una historia única. Mi vida, hasta ahora respondo, no ha tenido mucho que transformar. No puedes comparar tu vida con la mía. Pues más a mi favor. La antigua actriz se incorpora un poco más en su silla plegable y posa el cigarro en un cenicero de plástico con la publicidad de una desaparecida marca de cerveza. Eres muy joven, Paula, todavía estás a tiempo de reescribirla. Si no lo haces, nadie lo hará por ti. Mírame a mí. Hace una mueca. Si no hubiera hecho lo que me hubiese dado la gana, ahora sería igual de vieja, de pobre y de decrépita y, para colmo, ni siquiera tendría mis recuerdos. Pero hice lo que me apeteció y viví intensamente. Aunque ella cree que me está aleccionando para que me lance y tenga un amante cuando me plazca, sus consejos, sin que lo sepa, me están sirviendo para cualquier ámbito de mi vida y mi ánimo actual. Haz insiste, sobre todo, aquello que antes te daba miedo. Es la mejor forma de sentirse viva y de no arrepentirse nunca de lo que no hiciste. Y si la gente no está de acuerdo o te critica, que les den. Nadie podrá devolverte luego lo que no has vivido. Agradezco tus consejos, Emily. Aunque sonrío con picardía debes saber que mi cara de abatimiento se debe al cansancio y a un largo día de trabajo. En realidad, ya había decidido que tendría una aventura con mi jefe. La mujer profiere una larga carcajada que deja ver su perfecta dentadura. Bravo, Paula, me alegro. Espero que, a pesar de todo, mis consejos te hayan servido para algo más. Me guiña un ojo y me deja sin réplica. Esta señora tiene una especie de radar que detecta los sentimientos de las personas. Por cierto, Danae debe de estar despierta todavía. Me dijo que, fuera cual fuese la hora a la que llegaras, te esperaba en su habitación. Le doy un beso en la mejilla para agradecerle su apoyo y voy en busca de su sobrina. Doy un par de toques en la puerta de su cuarto, que abro tras su permiso, y me la encuentro leyendo en la cama con la luz de su mesilla de noche. Menudas horas. Suelta el libro y se incorpora. Esa gentuza te está explotando, joder. He tardado un poco más de la cuenta le aclaro, pero no todo ha sido trabajo. Me siento en el filo de su cama y compongo una expresión pícara. ¿Te has tirado a San Martín? No. Exclamo. No seas burra, Dana. Solo hemos hablado, nos hemos besado y le he dicho que lo pensaría. Un, detalles escabrosos y, como me gustan. Aunque ese tiempo que le has pedido ha sido para despistar, ¿verdad? Por supuesto. Las dos estallamos en carcajadas, hasta que recuerdo que me debe una explicación. No disimules hablando de mí y desembucha, guapa. Todavía estoy esperando que me expliques tu forma de tener sexo de forma discreta. Muy fácil. Tengo citas por internet. Danar. Grito. ¿Por internet? ¿Qué pasa? Se defiende. Es una forma tan buena como cualquier otra. Formo parte de una web de contactos, donde, siempre con seudónimo, quedamos en algún lugar de Barcelona, alejado de miradas indiscretas. Se llama relax.com, y hasta ahora he quedado satisfecha con el resultado. Nótese el doble sentido de la expresión, ríe y me hace reír a mí, aunque no me acaba de convencer. No sé, Dana, no quiero parecer una antigua, pero esa forma de quedar y con desconocidos y... ¿Conoces tú acaso a San Martín? No veo que sea tan diferente. Me ha dejado sin respuesta. Hasta ahora no lo había visto así, pero tal vez lleve razón. Debe de ser que, a pesar de que voy a hacer algo que jamás imaginé hacer, todavía me considero demasiado tradicional. Perdona, Paula se disculpa. No era mi propósito darte ninguna lección. Solo decirte que eso es precisamente lo que busco, tipos anónimos. Me mira con una expresión un tanto triste. Tengo una hija adolescente y vivo en la casa de mi tía, donde mi sueldo es el único que entra. Lo último que busco es conocer a alguien y tener una relación. Solo necesito un desahogo de vez en cuando que no funcione con pilas. Reímos las dos de nuevo. Definitivamente, tiene razón. Nuestras razones son diferentes y muy parecidas al mismo tiempo, por eso tenemos el mismo objetivo. A mí me dejó preñada un cerdo que no quiso saber nada del tema me explica, y a ti otro cerdo te maltrato. Lo lógico es que, ahora, sea nuestro turno. Que seamos nosotras las que los utilicemos a ellos. Sin enamoramientos ni gilipolleces. No tienes que convencerme de nada río. ¿Para qué buscar el amor cuando podemos tener solo sexo? Discreción, por favor me dice cuando hemos acabado de reír. Suelo aprovechar las ocasiones en que Noah se queda a dormir en casa de su amiga para programar mis citas. Lo mismo digo. No quiero que nadie sepa en la empresa que me he acostado con el presidente. Aunque solo vaya a ocurrir una vez. Por supuesto me confirma. Lo malo va a ser lo largos que se me van a hacer los días hasta que mi hija pase la noche fuera ríe. Con tanto hablar del tema, me han entrado unas ganas y decidida, camino con paso ligero a través de los corredores que separan las distintas secciones. Tal y como le dije ayer a San Martín, Aaron me ha hecho llamar como si tuviese alguna duda con el último proyecto que les envié. Una vez en la zona de presidencia, dudo si llamara una u otra puerta, pero Aaron me facilita la decisión cuando sale del despacho de su jefe y me la deja entreabierta. San Martín te espera, Paula. Lo dice tan tranquilo, como si me estuviera esperando realmente para una cuestión laboral. He de suponer que el ayudante está acostumbrado a este tipo de cosas. Como cuando lo vio liarse conmigo en la discoteca, o cuando le haya explicado el motivo por el que vamos a hablar ahora, o le haya hablado de la intención que ambos tenemos de liarnos y... Por un instante, vuelvo a sentir el rubor en las mejillas, avergonzada por lo que pueda estar pensando de mí. Lo bueno de Aaron es que es un profesional ante todo y jamás parece tener una mirada de reproche, de diversión o de burla cuando se trata de su jefe. Gracias. Esta vez, el presidente no me espera tras el refugio de su teléfono, sino sentado al otro lado de su mesa sin dejar de observarme. Su silueta imponente se recorta contra la claridad del ventanal que tiene a su espalda, y me da la sensación de que esa es, precisamente, su intención. La de impresionarme. Hola, Paula. Buenos días, señor San Martín. ¿Vienes a darme una respuesta? Sonrío para mis adentros. Sí, acepto que pretendiera impresionarme, pero no me parece que lo haya conseguido demasiado. Y no lo ha hecho porque no ha podido disimular la expectación que le produce el deseo de saber mi respuesta. Por supuesto le digo de forma que parece que tratemos de cualquier tema de trabajo. Y bien. Lo dicho. Sus ojos claros no pueden esconder el ansia de saberse vencedor. Mi respuesta es sí. Usted y yo podremos tener una pequeña aventura. Fantástico. Cómo no, ahora sus ojos brillan aún más y su boca depredadora se curva en una mueca de satisfacción. Pero, ahora que vamos a intimar, creo que puedes llamarme Darío. Lo dudo, señor San Martín. Prosigo con mi seriedad porque no quiero que me malinterprete o crea cosas que no van a suceder. Dentro de la empresa, usted seguirá siendo un alto cargo que nada tiene que ver conmigo. Así que, en cualquier recinto de la misma, continuaré dirigiéndome a usted como tal. De acuerdo contesta con el ceño algo fruncido. Porque ha de quedarle claro que aquí, aparte de su ayudante, que supongo está al tanto de todas sus correrías, nadie va a tener ni la más mínima sospecha de que algo pueda estar pasando entre usted y yo. Nunca me ha importado que la gente hable, pero si ese es tu deseo, lo respeto. La gente podrá seguir hablándole a Claro, pero no de mí. Usted podrá seguir con sus novias, amantes o con quien le plazca. No exijo fidelidad ni exclusividad. Únicamente tendremos algún encuentro sexual que se podrán prolongar hasta que uno de los dos decida que se han acabado. ¿Has terminado? Me pregunta claramente irritado. De momento, eso es todo le contesto. ¿Nos veremos en algún motel o algo parecido? No. Coge una de sus plumas y garabatea algo en la hoja de una pequeña agenda que tiene sobre la mesa. Esta es la dirección de mi apartamento en la ciudad. Me ofrece la hoja después de arrancarla. Dispone de aparcamiento en los bajos del edificio. Me encontrarás allí todos los días menos fines de semana y festivos. ¿Cuándo tenías pensado ir? ¿Le parece bien hoy mismo? Mi pregunta lo sorprende hasta el punto de parar sus movimientos y quedarse algo confundido. Hoy mismo estará perfecto. No tengo ninguna reunión ni plan previsto. Pues entonces le digo mientras doblo el papel con la dirección y me lo guardo en el bolsillo de la camisa, hasta luego, señor San Martín. Hasta luego, Paula lo oigo decir mientras abro la puerta y salgo de su despacho sin apenas mirarlo. Bien. Creo que le ha quedado claro que lo mío no va a llegar ni a aventura, rollo o lío de faltas que él pudiese haber imaginado. No soy el trofeo de ningún hombre que demuestra su hombría según las amantes que es capaz de tirarse o de las veces que las cambia. Me apetece sexo porque jamás lo he tenido satisfactorio, y porque este hombre me pone. Punto. Llego a mi sección y diviso a Dana haciéndome un gesto con la mano para que me acerque. Está mirando por la ventana y compone una expresión con la que parece anunciar que ha descubierto América. Mira me dice señalando hacia la ventana, como te dije, desde aquí puedo ver las visitas de San Martín. Esa que ves entrando por la puerta es Celia, su amante, la que más tiempo le ha durado hasta ahora. Llevan varios meses juntos, aunque hay rumores de una posible ruptura. Algo que no puede saberse con certeza porque ella representa a una empresa anexa a la nuestra y es normal verla aparecer por aquí. Seguro que siguen juntos comento mientras diviso a la mujer morena que ya vi salir de su despacho. ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo ha dicho? No, pero el otro día los vi juntos, y saltaba a la vista que hablaban de forma muy íntima. Además, hoy me ha dicho que solo podremos quedar en días laborables porque durante los festivos tiene sus propios planes. No me lo puedo creer susurra mientras aprieta los puños y abre al máximo sus ojos azules. Has quedado con Darío San Martín. Chist, calla sonrío. Ya te dije que esa era mi intención. ¿Dónde habéis quedado? En su apartamento. Saco la hoja de papel donde ha escrito la dirección y se la muestro. ¿Está en Barcelona. Supongo que en medio de una gran ciudad es más discreto. Sí, es ahí donde dicen que tiene sus citas. Espero que no te topes con las cosas de Celia me dice con una mueca. Me da exactamente igual replico. Ya le ha quedado claro que entre nosotros no va a haber nada más allá de un revolcón. Así me gusta. Aprieta mi mano. A ver si se han creído algunos tíos que solo ellos van a poder usarnos como Kleenex. Lo único que me sabe mal le digo con cara de circunstancias es que esta tarde tendrás que volver sola a casa. No te preocupes sonríe pícara. Es por una buena causa. Le diré a César que me acerque, aunque siempre puedo recurrir al autobús de la empresa que nos lleva hasta el pueblo, tal y como hacía antes de que tú llegaras. Gracias, Dana, pero seguramente esto será cosa de un solo día. Dudo mucho que un tipo de la experiencia de San Martín quiera alargar una aventura con alguien como yo, cuya mayor proeza sexual de su vida la tuvo con él mismo y porque estaba colocada. Pero le dejaste huella, está claro. Me guiña un ojo. Ya, sobre todo en la ropa, después de la vomitona río. Será mejor que volvamos al trabajo tu querido Aarón nos echará la bronca. Mi querido Aarón, Por favor, no digas chorradas, pone los ojos en blanco antes de sentarse en su sitio. Durante un solo instante me ha parecido ver un leve rubor sobre sus mejillas. Sonrío. Supongo que no hay edad máxima para los amores platónicos. Voy siguiendo las indicaciones del GPS mientras conduzco. No me conozco bien la ciudad y me resulta caótico el tráfico, la cantidad de carriles para cada vía o no saber cuándo podré girar en cada cruce. Por fin, encuentro la calle y diviso el edificio que, tal y como me ha dicho San Martín, dispone de aparcamientos cubiertos en los bajos. Estaciono en el hueco que veo libre junto al coche del presidente, el cual reconozco de verlo en la empresa. Un fantástico todoterreno de color negro, el modelo más caro y lujoso de la marca que preside. Antes de apearme, me miro en el espejo interior, repaso el carmín de mis labios y me echo unas gotas de perfume. Inspiro. Ahora no voy a echarme atrás, qué tontería. Dudo cuando tengo que tocar el timbre del portal. Mi dedo se queda en suspensión frente al número que debería pulsar, sin acabar de atreverme a hacerlo. Pero parece que para eso sí me ha puesto las cosas fáciles la providencia, pues un vecino que sale a la calle abre en este momento y me pregunta si quiero entrar. Sí, claro, gracias respondo. O eso, oírme corriendo. Mientras subo en el ascensor, ya me siento fatal. No entiendo por qué, pero es una especie de remordimiento, como me ha pasado cada vez que he intentado hacer algo en mi vida fuera de lo convencional. Comienzo a oír la insidiosa vocecilla que habita en mi cabeza y que jamás ha dejado de martirizarme, diciéndome una y otra vez. ¿Qué haces, Paula? ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? ¿De verdad? ¿Amante de ese pedazo de tío? ¿Desde cuándo te crees una rompecorazones? Lo más probable es que San Martín se haya reído de ti. Tú no excitas ni a un ciego. No eres guapa, ni eres simpática o graciosa. Eres vulgar, del montón, de las que deberían conformarse con lo que ya tenían y... basta. Murmuro entre dientes. Déjame en paz. Esa que me habla no soy yo, ni mi conciencia, es él, Abel, mi ex, y ya no está conmigo, ya no puede dominarme. Ahora puedo hacer lo que me dé la gana. Ya no existen los gritos ni los reproches, los golpes o las lágrimas. El espejo del ascensor me devuelve una imagen algo fantasmagórica, pero he regresado a la realidad. Cada vez que me asaltan esos horribles pensamientos, solo tengo que hacerlos callar y hacerles saber que yo soy más fuerte. Que la Paula débil se quedó tirada en el suelo de la cocina de su casa, cuando su amiga Micaela la encontró molida de golpes con el rostro desfigurado. Ahí murió, dejando que naciera la nueva Paula. Bien. Ya estoy mejor. Mis tacones retumban en las baldosas del rellano antes de que vaya a llamar al timbre. Vuelvo a dudar un instante, esta vez solo por pensar que quizá no esté a la altura de un hombre como el que me espera tras esa puerta. Retrocedo unos pasos. Puedo haber dejado atrás el miedo, pero no la sensatez. Joder, ¿qué hago? A punto estoy de volverme hacia el ascensor cuando oigo una conocida voz a mi espalda. ¿Paula? He oído pasos frente a mi puerta y he pensado que serías tú. ¿A dónde vas? A ninguna parte. Alzo la barbilla y me planto ante él. Uf, madre mía. Si con traje, corbata y gemelos está imponente, ahora mismo, solo con el pantalón y la camisa blanca, está para enmarcarlo. Pasa, por favor. Gracias contesto mientras accedo a la vivienda y doy un rápido repaso visual. Es un apartamento de dimensiones bastante aceptables, aunque me esperaba algo más sofisticado. Hay solo unos pocos muebles, y la decoración se limita a un televisor, una alfombra en color blanco y unos pequeños focos de luz en los techos que pueden graduarse en intensidad. Lo más resaltable, con diferencia, es el tono que cubre las paredes, de un intenso color carmesí. Un picadero en toda regla. No estaba seguro de que vinieras. Sin dejar de hablar, se dirige a un mueble bar y extrae una bandeja con botellas y vasos. En dos de ellos arroja unos cúbitos de hielo que después cubre con whisky. Le da un pequeño sorbo a uno y me ofrece el otro. No bebo, gracias lo rechazo. Vamos me insiste, te sentará bien. Tiene razón, un poco de alcohol me quitará esta vergüenza que siento ahora mismo. Doy un trago y lo siento bajar por mi garganta mientras me calienta desde la tráquea hasta el estómago. Pues aquí estoy y respondo a su primera afirmación. Ya lo veo susurra mientras bebe. Bonito piso le digo para dejar de sentir su excitada mirada. El color de las paredes es muy interesante. Sonríe, pero tarda unos segundos en decir algo. Mi intención no es dar una falsa impresión explica. Este apartamento tiene, sencillamente, el cometido que estás pensando. Tengo una casa en otro lugar, donde estoy todo el tiempo que me permite el trabajo. Aquí procuro relajarme. Muy sutil. Espero no haberte asustado con esa afirmación continua. Tranquila, no voy a abalanzarme sobre ti. Lo sé respondo. Y es cierto, sin saber el motivo concreto, no he temido en ningún momento que vaya a comportarse como un animal en celo. Lo que me preocupa es pensar que pueda tener a una mujer esperándolo en ese otro lugar que me dice. Y no Celia, precisamente, sino una esposa. Observo su dedo carente de anillo, pero eso no dice mucho. Abel se lo quitaba aduciendo que se le podía enganchar o perderlo, pero no eran más que excusas para parecer soltero. ¿Está casado? Mierda, ¿y a mí qué me importa? Me daría de puñetazos por preguntar eso. No, no he vuelto a casarme me responde. Ya contesto, dando por hecho que está divorciado, supongo que, como yo, después de un divorcio no vuelves a pensar en ello. ¿No has oído nada sobre mí? Me pregunta, algo desconcertado. Soy viudo. Mi mujer murió hace más de cuatro años. Me extraña que no te lo hayan dicho por ahí. Tierra, trágame y no vuelvas a permitir que salga, en cien años, por lo menos. Yo y lo siento, de verdad, no tenía ni idea y cuando me encuentre a Dana o a Aarón, los mato. «No importa, ya ha pasado tiempo» me dice. «¿Y tú?» «Sé que estás divorciada». «¿Qué ocurrió?» «Un latigazo de frío acaba de recorrer mi cuerpo». «Verá, señor San Martín» y «Darío me corrige». «Quedamos en que, una vez fuera de la empresa, me llamarías por mi nombre». «Pues, verás, Darío, querría que te quedara una cosa clara». «No he aceptado venir aquí para que hablemos de nosotros». No me importa tu estado civil, lo que has hecho durante el día o hace un año. No voy a contarte nada de mi vida ni de mí, y, por supuesto, no hablaremos de trabajo. Si te parece bien así, perfecto, si no, me marcho ahora mismo y nos ahorramos problemas. Parece que lo tienes todo bien pensado dice tras dar un trago. No es porque esté acostumbrada a esta situación. Antes de nada, deberías saber que nunca he hecho algo parecido, que mi experiencia es demasiado pobre, que no entiendo que tú hayas podido fijarte en mí aunque sea solo para pasar un rato y... Lo sé, Paula me interrumpe. Precisamente es mi experiencia a que me dice que tú no la tienes. A pesar de nuestro repentino primer encuentro. Ya. Compongo una mueca al pensar que fue consciente de mi poca destreza. Todavía no te he pedido disculpas por haberte vomitado encima. Yo y mierda, no debería darle explicaciones. Tengo muy claro lo que debo y lo que no debo hacer o decir. La vulnerabilidad es para la otra Paula, no para la nueva, la que ha decidido presentarse aquí. ¿Qué te parece vuelve a interrumpirme al verme algo inquieta si nos sentamos un poco y tratamos de romper el hielo? No creo que relajarnos un momento vaya a quebrar alguna de esas normas tuyas. Con una sonrisa amistosa, me señala el sofá y ambos nos sentamos en él. Darío se acomoda colocando un brazo sobre el respaldo, con el vaso en la mano y con el cuerpo orientado hacia mí. Creo que lo mejor será imitar un poco esa pose relajada. Yo también me dejo caer en el respaldo y doy un par de pequeños sorbos a la bebida. A pesar de lo extraño de la situación, este hombre consigue calmarme con solo una de sus sonrisas. Tiene razón. No creo que se salga de mis normas que charlemos un poco antes de lo que vaya a pasar. Estás perdonada por vomitarme encima comienza a decir mientras compone un moín con sus bonitos labios. Verme obligado a tirar mi ropa y mis zapatos valió la pena. Creo que he conseguido no ruborizarme ante ese comentario. Al menos, no me parece sentir calor en mis mejillas. Por eso, me lanzo y decido que hablar de esa noche es aceptable para tomar algo de confianza sin llegar a tenerla del todo. Difícil de entender, lo sé, pero yo me entiendo. Espero haberlo enmendado de alguna forma si hubo otra ocasión en la que te bañé en agua embotellada. Una cosa por la otra, quiero decir. Qué poca gracia tengo, por favor. Será mejor que no vuelva a intentar hacer un chiste o quedaré fatal. Sin embargo, Darío sonríe. Y me mira. Me encanta que haga las dos cosas. ¿Qué pasó ese día? Le pregunto. ¿No me reconociste o decidiste reírte un rato de mí? Por supuesto que te reconocí. Pero, dado el momento de nervios por el que estabas pasando, decidí no decirte nada. ¿Te imaginas, ante todo el consejo de administración, después de haber dejado caer todas las botellas, que me hubiese dirigido a ti? ¿Qué hubiese dicho? Vaya, menuda coincidencia. Si es la chica que me tiré en la discoteca. Ya, claro sonrío sin poder evitarlo. ¿Por qué tus amigas te pusieron algo en la bebida? ¿Querían que te lanzaras después de tu divorcio? Algo así contesto con cautela. ¿Cuánto hace que te divorciaste? Darío y... Vamos, Paula. Yo te he contado que llevo más de cuatro años solo, y seguro que tú misma has deducido que, desde entonces, solo me interesan cierto tipo de mujeres y de relaciones. Ya lo sé, joder. Ya lo imagino. Pero si ahora él comienza a contarme lo mal que lo pasó con la muerte de su amor y prosigue con que después ninguna mujer podrá estar a su altura y que por eso únicamente las utiliza para el sexo, esto puede acabar en drama. Más todavía si yo continúo con mi historia de maltrato para rematar el clavo. Podríamos acabar los dos llorando. Algo que yo no te he pedido, Darío. Porque ese interés en que hablemos de nosotros si ambos sabemos para qué estoy aquí? Tienes razón suspira. No me hagas caso. Suelta la copa sobre la mesa que tiene a un lado del sofá y, después, retira la mía de mi mano para hacer lo mismo. ¿Qué es lo que te gusta, Paula? ¿A qué te refieres? En el sexo. ¿Qué te gusta hacer? ¿Alguna preferencia o manía? Pues sí, no tengo ni idea. Es la primera vez que un hombre me pregunta algo así o espera que yo dé el primer paso. Aunque le veo perfectamente su lado bueno y tengo que aprovechar la ocasión. Por fin, bajo la vista hasta su pecho. Al haberse desprendido de la corbata, ha desabrochado algunos botones de la camisa y ofrece una magnífica vista de su tórax cubierto de vello. Recuerdo que, aquella noche, sentí una imperiosa necesidad de besarlo ahí y no lo hice, así que ya tengo muy claro lo que más me apetece. Sin decirle nada, me deslizo sobre el sofá para acercarme a él y poso mi mano sobre su camisa. Darío me mira con las pupilas dilatadas pero tampoco dice nada y me deja hacer. Comienzo a desabrochar el resto de los botones de la camisa, lentamente, deleitándome con el tacto de la tela y de su piel. Cuando consigo pasar todos los botones por su ajal, abro la prenda del todo y dejo a la vista la totalidad de su tronco, desde el tórax hasta la cintura. A punto estoy de relamerme cuando contemplo el amplio pecho y su abdomen plano. Una mata de oscuro vello cubre la piel que tanto ansío besar. Aún en silencio, inclino la cabeza y poso los labios en el centro de su pecho. El bello cosquillea mis labios y el calor de su cuerpo se funde con mi piel. Cierro los ojos ante las sensaciones que me invaden y me producen tan esperado placer. Pero no pienso detenerme aquí. Sin despegar la boca de su piel, me desplazo hacia un lado y me topo con uno de sus pezones, que aprovecho para circundar con la lengua y la merlo, y lo mismo hago con el otro. Acabo de percibir la inspiración que ha hecho y el imperceptible jadeo que ha exhalado. Bien. Me lo estoy pasando genial, pero mucho mejor si sé que él no es inmune a mis caricias. Ese gemido suyo me da alas, y decido pasar mi lengua por mucha más superficie, desde su pecho hasta su abdomen, subiendo de nuevo por sus costados y acabando en su cuello mientras mis manos abarcan sus hombros. Siento la aspereza bajo mi boca y mis manos, y su piel está tan caliente, de pronto... Después de besar y lamer su nuez de Adán, siento que toma mi rostro entre las manos y me mira durante largos segundos mientras su respiración agitada calienta mis labios. Tras un descarnado gemido, se apodera de mi boca y me besa de una forma apasionada, profunda, enredando su lengua en la mía, saboreando cada hueco y cada rincón. Sin dejar de besarme, me lanza contra el sofá y comienza a desprenderme a tirones de mi blusa y mi falda, hasta dejarme en ropa interior. Él solo está vestido de cintura para abajo, y se coloca de rodillas sobre la alfombra mientras yo sigo sentada en el sofá. ¿Tienes algún problema en que lo hagamos aquí mismo? Me pregunta con voz ronca. No, ninguno respondo expectante. Tal y como esperaba, no procede a abrirme de piernas sin más. Como el amante experimentado que es, comienza por una de mis piernas, tomándome pie todavía calzado con el zapato, y desliza la lengua por mi pantorrilla, mi rodilla y mi muslo. Sigue subiendo, se detiene un instante sobre mis braguitas y continúa besando mi estómago. No puedo expresar lo que esas caricias producen en mí, el placer de sentirme adorada por un hombre como Darío. Cuando llega a la altura de mis pechos, se deshace del sujetador de forma diestra y se queda unos segundos admirándolos antes de lanzarse sobre ellos y comenzar a lamer y a mordisquear mis pezones. Dios. Ahora sí que estoy en el cielo. Ni siquiera sabía que mis pechos fueran tan sensibles, que pudiera alcanzar esta cota tan alta de placer con su estimulación. Abro las piernas y muevo las caderas por instinto al tiempo que me oigo a mí misma gemir de gusto. Tranquila, tranquila me sosiega Darío con una de sus manos sobre mi vientre. No te lances tan rápido, controla tu placer. ¿Qué dice este de controlar nada? Hace siglos que no me toca a nadie, y no puedo más. Me asalta la timidez otra vez por un segundo, ante sus palabras y la postura que mantenemos, pero no pienso más en ello en cuanto Darío agarra el borde de mis bragas, las desliza por mis piernas y las lanza al suelo, dejándome completamente desnuda frente a él, solo con los zapatos puestos. Ahora sí debería sentir vergüenza, al contemplar su rostro entre mis piernas, pero, sorprendentemente, solo siento deseo. Un deseo que hace que anhele como nunca que me hagan sentir placer únicamente por placer. Y Darío es sexo en estado puro. Lanzo un grito cuando su boca aterriza en mi vulva y lame mis labios íntimos, alternando su lengua y la aspereza de su barba y sus dientes. Al apresar mi clítoris entre sus labios, estallo en un resplandeciente orgasmo que me hace gemir y mover las caderas de forma que invisten con fuerza contra su boca mientras él lame hasta el último fluido de mi clímax y deja que mis espasmos se atenúen. ¡Qué rabia haber acabado tan pronto! Darío es un hombre para saborear durante horas y yo no he sabido aprovecharlo. Pero, por supuesto, no hemos terminado. Yo estoy desmadejada sobre el sofá y él se pone en pie para terminar de quitarse el resto de su ropa. Cuando lo contemplo desnudo ante mí, casi se me seca la boca. Si tuviera una pizca de sentido artístico, lo pintaba ahora mismo para inmortalizarlo sobre un lienzo y poder contemplarlo el resto de mi vida. Este hombre no aparenta esconder bajo su ropa elegante un cuerpo tan magnífico, alto, fuerte, fibroso, de piel morena cubierta de vello, sobre todo en su torso, en sus piernas y alrededor de su excitado miembro, que apunta erguido y grueso hacia mí. Entre mis cavilaciones, contemplo cómo alarga la mano hacia la mesita de las bebidas, bajo la cual hay una repisa, de donde obtiene una caja de preservativos. Muy previsor. Me da la sensación de que debe de tener provisiones por todo el apartamento. Se sienta en el sofá, se pone el preservativo y, a continuación, tira de mí para que pueda colocarme sobre él. Ponte tú encima, Paula me dice. Así podrás controlar tu placer. No esperaba menos de él. Amante experto y generoso. Ideal. Hago lo que me dice y me pongo ahorcajada sobre sus piernas. Agradezco que la luz del día haya dejado paso a un cielo vespertino que me hace más fácil hacer lo que estoy haciendo. Darío también me ayuda, colocando su miembro en la entrada de mi cuerpo y tomándome de las caderas para que, con una fuerte embestida, pueda penetrarme hasta el fondo. Dios. De nuevo el placer me asalta, me quema por dentro. Nuestros rostros están tan cerca que su aliento y el mío se mezclan en medio de nuestras respiraciones agitadas. Muévete tú me dice. Disfruta conmigo, Paula. Sigimo después de hacer lo que me dice. Subo y bajo mientras él me acerca a su cuerpo para poder abarcar mis glúteos entre sus manos e introducirse mis pezones en la boca, alternando uno y otro. Y yo me vuelvo loca. Lo cabalgo con fuerza, impulsando mis piernas, mientras observo cómo besa mis pechos. Enredo mis manos en su pelo, me abrazo a él, cierro los ojos y... Paula gime, di mi nombre y... Darío y... Gimo yo también. Decir nuestros nombres en voz alta parece concedernos una dosis extra de placer por eso vuelvo a alcanzar el orgasmo con rapidez, de una forma más potente que la anterior. Me parece sentir que mi cuerpo se rompe por dentro al tiempo que un fuerte grito surge de mi garganta y percibo los temblores de Darío cuando estalla en su propio clímax. Antes de que nuestros espasmos finalicen, atrapan mi pelo entre los dedos para buscar mi boca y nos fundimos en un beso profundo, mientras todavía nos estamos moviendo, alargando el placer, disfrutando hasta el último instante. Ni siquiera puedo calcular el tiempo que llevamos besándonos desde que el último retazo de placer se fundió en el aire. Sé que el espectacular momento ha terminado porque Darío ha comenzado a sembrar mi boca y mi rostro de pequeños besos, tiernos y suaves besos que me llenan de calor y me hacen sonreír cuando él también lo hace. Y ahora es cuando recibo el impacto de un baño de realidad. Después del deseo, la pasión, el placer y los besos, me encuentro aquí, sentada sobre un hombre que, a la postre, es un jefazo de mi empresa. Estamos los dos desnudos, yo tengo aún su polla dentro de mí, estoy abrazada a su cuello y él me sonríe y acaricia mi pelo con ternura. ¿Estás bien? Me pregunta de forma tierna. Pareces algo y preocupada. No me molesto ni en contestarle. Elevo mi cuerpo para poder desengancharme de él y me bajo del sofá. Recojo mis prendas de ropa desparramadas por el salón y las cuelgo en mis brazos junto a mi bolso. ¿Puedo usar tu baño? Sí, claro. Responde mientras se incorpora en el sofá. En el pasillo que estás viendo, la primera puerta a la derecha. Hay toallas limpias en el armario. Gracias. Usando mi ropa de pantalla para tapar un poco mi desnudez, me dirijo hacia donde me ha indicado, aunque paro un momento antes de salir del salón para decirle algo. Necesito intimidad, por favor. No te preocupes. Ha sido la forma más delicada que me ha surgido para decirle que ni se le ocurra seguirme y montarme un numerito de ducha. Cuando cierro la puerta del baño, dejo mi ropa sobre el inodoro y recojo mi pelo para poder darme una ducha rápida sin tener que lavármelo. Después me visto, paso un peine por mi cabello y procuro no mirarme mucho en el espejo. Solo he visto de pasada un rostro, el mío, algo serio pero con una imperceptible sonrisilla que le otorga un grado de satisfacción porque así me siento, satisfecha, porque lo más probable es que no vuelva por aquí, pero no me importa. Entiendo que no soy para nada la bomba sexual que este hombre esperaría, pero, durante unas horas, me he sentido libre, a la par que deseada. No sé si esto volveré a repetirlo con otro hombre, no tengo ni idea, ni ahora quiero pensar. Carpe diem, Paula es lo único que le digo a mi reflejo antes de volver al salón. Darío se ha puesto el pantalón y la camisa sin abrochar, aunque sus pies asoman descalzos. Se está terminando la copa que dejó a media sobre la mesita y parece serio y meditabundo. El pobre debe de sentirse mal por no saber cómo decirme que no es necesario que vuelva, que ya tiene un montón de candidatas haciendo cola como para perder el tiempo con una novata como yo. Bueno y comienzo a decirle mientras me coloco el bolso al hombro. No tengo ni idea de qué decirle. La frase ha sido un placer me parece de mal gusto. Si le digo hasta la vista, puede que se crea que espero volver a repetir, y no quiero que piense que le estoy suplicando un nuevo encuentro. Gracias, ni de coña y ¿Te vas? Interrumpe mis pensamientos. Pensé que, al menos, te quedarías un rato más. Podríamos pedir algo para cenar. Incluso puedes quedarte a pasar la noche, si te apetece. ¿Qué pretende este tío? ofrecerme alguna de sus especialidades para que no lo olvide? ¿O tal vez una compensación por los servicios prestados? No quiero sus limosnas para nada. No, Darío. No quiero charlas, cenas y mucho menos quedarme a dormir contigo. Ha pasado lo que ambos deseábamos y ya está. Ah, y no te preocupes, no tienes que quedar bien conmigo ni pensar la mejor forma de decirme que no vuelva. ¿Eso crees? Me pregunta alzando una ceja. ¿Que no quiero que vuelvas? Entiendo perfectamente que no soy como las mujeres con las que sueles salir, y mucho menos puedo ofrecerte lo que andas buscando. No sonríe, no eres como las mujeres con las que suelo salir. De pronto, cambia su sonrisa por una expresión mucho más íntima y depredadora. ¿Y qué es lo que ando buscando, Paula? Mientras me pregunta, se acerca tanto a mí que vuelvo a sentir el calor que desprende su torso desnudo. Sus ojos claros recorren mi rostro y parecen divertidos, aunque no encuentro ni un matiz de burla en ellos. Dime, Paula susurra a solo unos centímetros de mi boca, ¿qué es lo que busco? Aunque me da la impresión de que no lo sabes. Pero yo sí. O hace poco que lo intuyo. Pues sí. trato de no parecer insegura, supongo que lo que todos los tipos guapos e interesantes como tú. Mujeres espectaculares y sexo espectacular. Así que, me separo un poco de él porque su cercanía me trastorna. Lamento mucho que no sea el caso. Me dirijo a la salida, pero me detengo ante su demanda. Paula, espera. Me doy la vuelta y lo observo abrir un cajón del mueble sobre el que se encuentra el televisor. En su interior hay una llave. La coge y la planta ante mí al tiempo que muestra la sonrisa más engreída del mundo, pero que a mí me sigue pareciendo la más preciosa y sensual. Toma me dice, cógela. Es la llave de este apartamento. Quiero que la tengas para que vengas cuando tú quieras. No es necesario que me avises, únicamente puedes venir y darme una sorpresa. Y espero que me las des muy a menudo. Me quedo mirando la llave que aún sostiene entre sus dedos. Solo le falta una argolla y un pequeño letrero con la inscripción amante de turno colgado de ella. Estoy segura de que debe de haber pasado por más manos que pelos tengo en la cabeza. Y también sé perfectamente que, llegado el día, me pedirá que se la devuelva como forma de dar por zanjado el tema. ¿Pero y qué? Por favor, Paula insiste. Quiero que vuelvas. No digo nada. Me limito a alargar la mano y a coger la llave. Buena chica acaba respondiendo. Ya sabes, puedes aparecer por aquí cuando quieras. Si yo no estuviera, te sirves una copa o, simplemente, te pones cómoda. Sigo sin responder. Vuelvo de nuevo hacia la puerta y, antes de recorrer el pasillo del rellano, Darío se me acerca y me da un suave beso en los labios como despedida. Ya verás, preciosa, cómo nos vamos a entender tú y yo. Una vez se cierran las puertas del ascensor, me muestro a mí misma la llave que conservo entre los dedos. Sonrío de forma magia bélica. No ha vuelto a creer que ha sido él quien ha ganado, pero, obviamente, la clara ganadora soy yo. Capítulo 10 Darío ¿Se puede saber qué es eso tan importante como para sacarme de mi sofá a estas horas? Y más si es para hacerme venir a un lugar tan cutre como este. Aaron no deja de refunfuñar desde que lo he llamado para quedar con él para tomar una cerveza. En esta ocasión, no he creído oportuno quedar en un sitio elegante donde nos sirvan el combinado del día. Simplemente, he sentido deseos de salir, beber algo y hablar con mi amigo. Además prosigue mientras el camarero coloca sobre la barra otra jarra de cerveza igual que la mía. ¿Tú no deberías estar divirtiéndote con Paula en tu apartamento? ¿Qué ha pasado? ¿La chica es lista y lo ha pensado mejor? Paula ya ha estado en mi apartamento. Doy un trago a la refrescante bebida. Hemos follado y se ha alargado. ¿Y qué esperabas? Comenta con Sorna. ¿Que se quedara de vivir contigo? Claro que no. Pero no esperaba esa fría respuesta por parte de ella. ¿Por qué dices eso? Vuelve al sarcasmo. ¿No le ha gustado alguna de tus inmejorables técnicas para satisfacer a las mujeres? Joder, Aaron, ha estado genial pasar unas horas con ella. Pero ha sido terminar y volverse fría de repente, un puto témpano de hielo, como si pretendiera estar lo más alejada posible de mí. Aunque los dos sabemos que Paula es diferente, no esperaba que me dijeses que fuera tan fría. Compone una pose pensativa. Lo más probable es que su divorcio no haya sido muy amistoso. Ahora no se fía de los hombres y no muestra sus sentimientos, ni para bien ni para mal. Si respondo igualmente pensativo, eso creo yo también. Tal vez continúa elucubrando su marido pasaba de ella. O lo pilló en la cama con su mejor amiga y ahora ha decidido usar a los hombres tal como hicieron con ella. ¿Te ha contado algo? No me ha dicho ni la hora refunfuño. Es hermética, no deja salir un ápice de emoción. Ni siquiera cuando le he dado una llave del apartamento para que vaya cada vez que lo desee. Pero Darío. Ya sabía yo que me llevaba una bronca segura de su parte. ¿No habías decidido, desde Celia, que no volverías a darle una llave de tu casa a ninguna mujer? No te entiendo. Luego no paras de quejarte de que no te dejan en paz y se resisten a marcharse. Además de pasar el mal trago de tener que volver a pedírsela o cambiar la cerradura. Ni yo mismo me entiendo vuelvo a gruñir mientras deslizo una mano entre mi pelo, pero no he podido evitarlo. Se iba, después de la intimidad compartida, completamente mentalizada de que no iba a volver por sus escasas artes amatorias. Y ha sido cuando he pensado en la posibilidad de no volver a verla y no he podido consentirlo. ¿Ha aceptado la llave? Sí. Al menos, la ha cogido. Aunque no se ha molestado siquiera en sonreír, en enfadarse, en y algo. Ah, amigo. Me da un par de amistosos golpes en la espalda. Este tenía que ser tu destino, que, justo la mujer a la que pretendes acercarte, sea ella la que decida que después del polvo no quiere nada más de ti. Aunque, de momento, no puedes quejarte si vas a volver a verla. No sé si mi amigo lleva razón al decir que me gusta Paula únicamente por el hecho de ponérmelo difícil. Tal vez solo una parte, porque, en realidad, no me ha rechazado. Pero puede que me interese más esta mujer porque no me ha zorreado en ningún momento como la mayoría de las otras, ni me ha expuesto todos sus encantos como en un escaparate o ha intentado convencerme para que nos continuemos viendo. Odio que me supliquen. Paula es diferente. Contradictoria en cada uno de sus actos. Lo mismo da a entender que pasa de mí como que despliega toda su pasión nada más tocarla. Tengo bastante clara su inexperiencia, pero, al mismo tiempo, la he sentido vibrar más que a cualquiera de mis anteriores y versadas amantes. Disfruta conmigo tanto como yo disfruto con ella. Paula es misterio. Y quizás sea debido a ello que lo único que yo deseo es averiguar algo más de ella. Parece que te alegres le gruño a mi amigo. Como si mereciera el castigo de la indiferencia por haber querido vivir despreocupadamente estos últimos años. Claro que no, Darío. No me apetece mucho ponerme serio, pero a veces es inevitable, sobre todo si los amigos se empeñan. Jamás se me ocurriría criticar tu forma de intentar salir adelante. Recibiste un golpe muy duro, de lo peor que te puede pasar en la vida. Así que, si después de perder a tu pareja solo te interesaban las relaciones efímeras, y, como complemento, eres un caramelo para las tías, bravo por haber aprovechado. Tampoco tenía pensado sacar a relucir el tema de mi pérdida, pero ahora, al menos, soy capaz de hablar de ello sin tener que emborracharme o pegar a alguien. El amor duele, tío dice Aaron con una mueca. Así que, ¿para qué buscar amor si podemos tener solo sexo? Mi amigo levanta su jarra y yo hago lo mismo para hacer un brindis. Exacto. ¿Para qué complicarse en algo tan doloroso como el amor cuando se puede obtener solo un buen rato de placer y diversión? El mayor problema de la humanidad radica en que nos encanta complicarnos. Capítulo 11. Paula, hacía mucho tiempo que mi ánimo no estaba tan arriba. Y lo sé porque también hacía siglos que no cantaba al volante siguiendo la letra de una canción, Batoiu, en este caso, que suena en la radio a todo volumen. I wanna when it not supposed toi. Sonrío porque la vida me sonríe. El cambio que ha dado mi existencia no tiene parangón. Necesitaba un trabajo nuevo y he conseguido el mejor. Tengo nuevos y fantásticos amigos. Vivo en una casa que no me trae malos recuerdos. He comenzado una relación donde solo habrá sexo eventual, algo perfecto para no volver a sufrir y ni siquiera las llamadas anónimas y silenciosas de Abel me molestan ya. Ya no salto asustada ni miro el teléfono como si de una serpiente se tratara. Vete a la mierda, Abel. Grito en medio de la música. Ya no me das miedo, gilipollas. Además, estoy feliz porque vuelvo a ver a mis amigos de siempre este fin de semana, después de habernos limitado a hablar por teléfono. Les había prometido que iría a verlos más a menudo y, al final, entre unas cosas y otras, voy a poder hacerlo después de tres semanas. Han sido días muy intensos en el trabajo, y los fines de semana los he empleado en reciclarme y repasar temas para estar a la altura. También he de reconocer que, cuando me fui del lado de mis amigos y de mi zona de confort, pensé que no tardaría ni un telediario en volver, que me marchitaría sin ellos. Pero la vida tiene esas cosas, que unas veces te lo pone difícil a más no poder y otras te da unas facilidades que no te las crees. En mi caso, tuvo la decencia de poner en mi camino a de no y Emily, convirtiéndolas en mi nueva familia, y a mis compañeros de trabajo, como César e incluso, a Aarón, que ha pasado a ser para mí el jefe que siempre quise tener. Dana es una especie de nueva hermana para mí, a pesar del poco tiempo que llevamos juntas, y puede añadirse a mis otras dos hermanas y mi hermano. La otra noche, sin ir más lejos, hablamos con toda naturalidad de nuestros encuentros íntimos bueno, solo por encima, que no soy yo de dar detalles, algo muy extraño en mí si contamos con que no suelo hablar de mí misma casi con nadie. Incluso a Micaela y a Claudia les oculté en un principio los maltratos de Abel. No lo supieron hasta que no descubrieron las marcas que ocultaba bajo mi pelo y mi ropa, siempre de manga larga y abrochada hasta arriba. Y se acabó recordar cosas malas. Ya estoy aparcando junto a la panadería de Salva y Claudia, donde me han dicho que encontraré también a Micaela. Salgo del vehículo, entro en el local y... Paula. Grita de pronto Claudia. Sale corriendo de detrás del mostrador y se lanza contra mí. Nos tambaleamos y resulta milagroso no caernos al suelo mientras nos fundimos en un abrazo y nos llenamos la cara de besos. Ya era hora de que vinieras. Empezaba a pensar que preferirías a tus nuevos amigos. Claro que no le digo aún dentro del abrazo. Me separo de ella y la observo, vestida con la bata blanca y los rizos de su cabello cubiertos por el gorro del mismo color. Salva ya está a su lado y, de forma silenciosa, a su manera particular, me da un fuerte achullón. Yo se lo devuelvo con besos que le planto por todas partes. Se te echa de menos se limita a decirme. A continuación, Micaela, sin tanto ruido como Claudia, me abraza con su habitual fuerza. Como siempre, sin necesidad de palabras, entendemos que nos hemos añorado muchísimo y tenemos que hacer un gran esfuerzo por controlar el llanto. Y eso que solo hace tres semanas que te fuiste oímos decir a Claudia, que, sin necesidad de ocultarlas, ya ha dejado brotar las lágrimas. La imagen de mis tres amigos vestidos de blanco se mezcla con el resto de las sensaciones los gratos recuerdos de los momentos que he vivido aquí, el maravilloso olor a pan caliente, el sonido de la campanilla que nos recuerda la entrada de un cliente y por cierto, en este momento entra la señora Berta, acompañada de su inseparable bastón. Es octogenaria, pero para mí querría yo esa vitalidad y esa sonrisa imborrable cuando tenga su edad. Vaya me saluda, pero si está aquí de nuevo nuestra querida Paula. ¿Me podría servir una barra integral? Claro que sí, señora Berta sonrío cojo una bata blanca del perchero que tenemos junto a la trastienda, me la pongo y me coloco detrás del mostrador. Aquí tiene. ¿Cómo le va al señor José? Pues lleno de achaques, como yo. Le introduzco la barra en su primorosa bolsa de puntillas y se la ofrezco. De todos modos, seguimos ocupando nuestro banco del parque frente al castillo. Por si nos enteramos de algún chisme jugoso. Mira a Micaela de reojo y le guiña un ojo. De ese banco tiene que salir una historia entre ustedes dos le digo divertida. Calla, hija. Me hace un gesto con la mano. Seguro que nos intentamos dar un beso y se nos caen las dentaduras postizas al suelo. Reímos todos los que nos encontramos en el local y se me hace un nudo en el pecho por la emoción. En este lugar he vivido la mayoría de los mejores momentos de mi vida. ¿Y tú, qué? Me pregunta la anciana. ¿Ya has encontrado algún hombre decente en la ciudad? Me guiña un ojo.